0: 打开新世界，世,界让,你世界让你感受背后的眼睛。欢迎收听 New 内容，打开新世界。我是视觉神经发展视光师 Stanley。那今天我们要聊一聊，呃，懒惰眼及现代的治疗方法。那很多时候我们说到懒惰眼的时候，大家可能会觉得，哎，是不是一只眼睛好像向外啊、向上啊，还是看到了好像斗鸡眼这样啊？那个是叫斜视。而不是懒惰眼。那懒惰眼的时候，很多时候我们要重新要真的是细腻的测验，或者是关系到他视觉神经的功能，才能够完全的正确知道。那另外一个人家上维也会觉得经常会 confuse 的东西，是说一只眼睛度数很高，一只眼睛度数很低，那个呃也是像懒惰眼吗？啊，那个也不是叫懒惰眼哦。其实整个懒惰眼的，我们是说解说的话，基本上来说，我们拿了一个视力表作为标准，就是说你可以能够看到最下面一行视力表上的最下面一行字哦，一只眼睛能够看得见，而另外一只眼睛不能够看到视力表上最下面的一行，可是它可以看到，呃，我们是说相差，如果相差过三行的话，那也是叫懒惰眼。那懒惰眼的时候是一只眼睛发生的呢，还是两只眼？睛？它是属于两只眼睛的状态，怎么说是两只眼睛的状态呢？就是说，当你双眼在打开的时候，其实你在用。如果你有懒惰眼的话，你是用好的眼睛是接受信息的；那懒惰眼的话，基本上来说是不能够接受信息的。那打个比例，就是说你现在在做功课的时候啊，或者是看书的时候啊，或者是阅读的时候，你看小个字母哦，很多时候你会发觉到，诶，好像阅读了差不多五分钟、十分钟，你感觉到眼睛很累的。那这时候就是因为可能你会有懒惰眼而导致到这样的，或者是懒惰眼的患者也会呃导致到会这样子的情况，就感觉上只是用一只眼睛在阅读，然后感觉到眼睛。感觉到眼睛的症状，会好像眼睛干啊、酸痛啊，甚至有些时候都会引起头痛的症状哦。一般上的懒惰眼，这是不能够接呃接受信息的。那除了不能够接受信息，还有什么分别呢？基本上来说，眼睛的构造，这是眼睛的视网膜啊、眼角膜啊，都没问题，都很健康。只是说在大脑传输的时候，那个信息它会中断。就好像好的眼睛，刚才跟大家说了，好的眼睛接受信息，可是懒惰眼的话就没办法。那我们先说说看，为什么我们要用两只眼睛一起合作呢？那很多时候我们需要两只眼睛的，给我们知道我们的空间感、距离感。就比方说你在开车的时候，我们知道前方的距离；就前方在停车的时候，我可以知道我及时要踩刹车，而不是那刹车突然间踩下去。然后，如果你在那乘客的话，乘客可能会给你吓到。甚至是有些时候我们在运动方面啊，好像呃羽毛球手眼协调，如果患者有懒多眼稍微比较严重，或者是稍那许的一点的懒多眼的话，他的空间感可能就是会被到影响。就比方说开高球的时候，或者在借高球的时候没这么灵活。那当然可能在球类的话，篮球也是其中一种哦。然后另外一个就是好像网球啊、乒乓球的好，就基本上在运动方面的话，这一方面会比较弱。甚至是说，诶，你是说，诶，跑步的话，会不会也会影响到？其实你在跑步啊，或者是在，或者是在田径的运动上，很多时候我们的需要用到我们的空间感、的距离感，因为这些东西都会影响到手眼协调的。那如果是在日常生活当中呢？那日常生活当中的话，有些时候好像你在啊倒水的时候，在装水的时候，你没有办法看清楚那个水呃、啊、是否满的。如果你正面去看，当然有一些时候，好像你倒水的时候，你要再看旁边啊，或者它有一些 reference， 你可以看到有没有装满还是装卸的，这个也是其中一个。如果患者是懒惰眼的话，你没有办法。分辨那个水的深度啊，这个时候也是相当的困扰着。如果是日常生活中还有下楼梯啊，很多时候可能你在我们是说那些呃 escalator， 就是快速电梯的话，在商场上，很多时候你可能会觉得，哎，那个电梯太快了，你可能要跳过去。因为对于一些懒惰眼的人患者来说，或者是呃空间感弱的人的话，这一方面是相当的呃困扰着他们的。可能有些时候严重起来的话，你可能在好像，或是说你在下楼梯的时候，稍微紧张、要赶时间的时候，可能会弄到伤脚。因为为什么？因为那个时候如果是懒队患者，很多时候他没有办法距离感，就是空间我不知道我要几时踩在地上啊，或者是在过好像一些轨道的时候，也会影响到他们的。那之前我看了一些比较小的懒惰眼的患者，那大概是六七岁的时候，他们经常跌倒，那父母亲就觉得他们好像比较呃 clumsy， 或者是我们说比较乱准啊，就很多时候可能会影响到他们。哎、欸，走路的时候干嘛你会跌倒？为什么你在草地上爬的时候，或者是玩的时候，你都会跌跌倒？因为在草地上很多时候我们可能凹凸不平，那懒惰眼的患者在这一方面的话，可能比较难分辨得到，那可能踩下去的时候用脚。跑的力度啊，跑的时候啊，很容易就是会跌倒，所以有些东西其实很多时候都是因为视觉神经功能或者是视觉神经健康所导致到的，而不是那个天生生下来我们误以为是哎这些都是自然的东西，真的是不是自然的现象，所以可能是患者会经常跌倒那种症状也是需要特别的注意哦，看一下眼睛健康也好，看他视觉神经功能的好都要把它检查起来，那我们才能够知道。那说到这个，那懒惰眼的话，对于学习上来说有什么困扰呢？尤其是现在，很多时候懒惰眼，我们在说，它可能一边是没有近视的很好的眼睛，懒惰眼的话，近视会越来越高。那如果我们没去医治它的话，我们就是依赖着好的眼睛。那懒惰眼的眼睛，可能一开始它是四百度近视，可能你很久而久之，就是两只眼睛没有一起。工作的话，他可是懒惰还是偶尔会接收一些信息。虽然我们说好的眼睛是一百八先接收信息嘛，可是懒惰眼可能五八先、十八先。可是硬逼着你要用懒惰眼的时候，就没办法。真的是一起困扰着一起用的话，那这个时候那度数就会不断的增加，可能是甚至是增加到七八百度也有可能。那当然，如果我们可以的话，我们要想办法不要给近视度啊或者远视度不断的增加，因为最怕。怕最可怕的是，我们在增长我们的度数的时候哦，会影响一些眼睛的疾病，比方说视网膜脱落啊、青光眼啊。白内障啊，这些等等都会有可能发生的哦。那我想在这边跟大家分享一个八岁的懒惰眼的患者。当我见到他,他的时候，大概是他的度数是好的眼睛基本上是没有度数，那懒惰眼的话是大概一个八百度远视。那这时候，因为你会看到哦，他眼睛的话，基本上如果你不是呃专业人士的话，你会发觉到，诶，这么眼睛这么怪怪的，一粒眼睛大，一粒眼睛小，因为它有远视的关系，需要用到的镜片好像放。大镜这样子的，因为基本上来说，它的度数是不断的一直增加嘛，再加上比较传统的遮掩盖法，哈，患者没有什么要配合，很多时候感觉到很萌啊，那些就本来是粘着眼睛的就拿掉。那在治疗方面的话，下一段会再跟大家分享哦。那我们说回来，这患者就很多时候他在学习方面，哦，他都是能够听，就是说你在好像讲故事啊，或者他理解。都是靠听觉来学习，可是他在阅读方面的话，基本上来说，他是阅读自己，就算读出书本课文出来的时候也不明白。很多时候可能是照抄笔记的时候才能够记得课文里面的意思啊，甚至是真的是要靠听。如果本身只是阅读话，他几乎是很难的。就是说，好像背一个作文的好，他基本上要怎么去背呢？他就要抄写。就比方说，那作文的话，大概是有四段两页纸，那他要要。把两页纸都抄到完，要眼睛真的是很用力的去看，听的时候也 OK 的时候才能够。基本上，如果你叫他阅读的时候了解的话，这一方面他基本上是记不进脑，而且是完全不知道自己在阅读什么。可能甚至花了一个两个钟小时，他也不知道自己在阅读什么东西。那我们看回来，在学习方面的话，我们是透过视觉、听觉跟触觉。可是，在小学开始上课的时候，你会发觉到八识八心的都是要靠视觉、听觉跟触觉都有，可是比较少，占比例的会比较少。所以我们可以知道，就是这位患者基本上来说，如果任何东西透过他视觉的话，他是没有办法牢牢的记着，甚至是有些时候他要靠触觉跟听觉不断的在重复，才能够弥补他视觉上的障碍啊。所以我们要知道，这个到底这个患者基本上是因为视觉神经。功能出现的问题，而导致他学习，还是他本身有学习障碍。所以，我们在这时候相当的注重，而且我们要真的是检验到，到底这小朋友的视觉神经功能有没有正常的发展呢、啊？那当然包括了有没有懒惰眼。所以，一个视觉神经正常的发展的话，基本上很重要，而且真的是会影响到我们生活上啊，或者是学习上的一些困扰。那我们现在是聊聊，如果是一边度数高，一边度数低的话，那个是怎么称呢？那基本上来说，我们是说鸳鸯眼啊。怎么说？可能你一边度数高的时候，就是说，比方说你的左眼是度数是400度，右眼的话是近视度200度。那很明显的就是，很多时候你可能是因为呃坐姿关系啊，或者是两只眼睛不能够一起合作，视觉神经功能没有办法发展的时候，也会影响到。那你度数比比较低的，可能是你右边的,的，是拿来望远的。可是你度数比较高的是近视四百度的话，可能是拿来看近的。那很多时候，如果有阴阳远的人，很多时候他会不会有老花呢？也是会有，只是说他一边度数高，一边度数低的话，他们可能甚至不用戴眼镜，他们也感觉到很清楚。因为怎么说，一只眼睛是拿来望远，一只眼睛拿来看近。可是，在长期下去，你两只眼睛不能够一起合作的时候，你可能会导致到一些头痛啊、眼睛干的症状啊。甚至说，在晚上开车的时候啊，对面的车灯照过来的时候，你会特别的刺眼，而且特别的弄到你特别的爱睡，甚至这些东西也弄到你眼睛很疼痛。如果长期下去的话，那可能两只眼睛的它相差的那个度数的话，我会更加越来越远。那这个时候的话，你可能戴眼镜也未必会帮到你的。那我要补充，这个是鸳鸯眼哦，就是一只眼睛度数很高，然后另外一只眼睛度数很低，然后同个时间两只眼睛在佩戴度数、近视度的时候，你也是可以看到视力表上最下面的字，就是说左边眼睛可以看到最视力表上最下面的字，右边眼睛也是能够看到最下面的字哦。不过是两只眼睛不能够一起合作，或者是视觉神经功能，两只眼睛不能够一起协调，这个时候会导致到的空间感会比一般人比较弱。可是不是代表完全没有空间感跟那个距离感哦。可是懒惰眼的就不一样，它距离感是几乎是没有的。那说到这个，想大家分享一下，我有一个24岁的患者，他跟我分享，那小时候是因为懒惰眼的关系，他好像过马路的时候，他完全不知道那个车哦到底是什么时候才会到那边，所以他几乎没有一个呃危险性的，好像那个危机感，就是几高啊、几低啊，或者小朋友，你以为他是蹦蹦跳跳，哎。好像完全没有一个危机感这样的东西，基本上他可能是因为视觉神经功能发展有一些问题，或者是懒惰眼的问题，而感觉到完全没有那种危机感，因为看不到那空间嘛。那你看不到空间的时候，你可能完全是不怕快的，这也是哦，也会会想到有一些患者，好像六七岁的患者，那父母经常跟我们分享，诶，我带他去坐过山车啊之类，这样完全不怕的。可是做了视觉神经功能过后、哦、他感觉到这些好像过山车那些，他开始有一些。危势意式感就是危险呐、啊，感觉到怕了。对，就是因为他之前没有一些空间感、距离感，所以没有感觉到危险性啊。可是当我们跟他治疗了过后，他基本上来说开始有空间感跟距离感，这时候就会发觉到，哎，知道远距离，知道高度了过后，心里会怕。因为没想到，哎，降样高的东西我跌下去的话，可能会有生命危险啊之类这样子。再来，甚至我有一些懒惰眼的患者，他们经常看到重影，就是说他们在好像呃丢篮球啊，很多时候哦，他会看到两粒篮球，或者是在羽毛球啊，在借羽毛球的时候，哎，突然间这么一粒球会变成两粒球，不知道打到哪一粒，这些都会发生在一些懒惰眼的患者身上哦。那我们现在再聊一聊关于到怎么如何治疗懒惰眼呢？那首先，当然我们要看的是，在懒惰眼我们在治疗的过程当中，那懒惰眼本身会不会有近视？就比方说，是不是一个远视还是近视度？那他在望近距离的时候，会否是有一些度数，把他两只眼睛能够一起合作？那是第一步哦，我们要做到的东西，就要确保两只眼睛能够一起合作在近距离的一些活动当中。所以我们要确保的就是。是它近距离的度数跟远距离，当然比较传统性的，就好像跟大家之前分享了，我们望远的时候是一个度数，望近的时候也是一个度数。当我们在视觉神经发展的时候，是从近距离到远距离，所以我们要搞定近距离的度数的时候。才来搞定远距离的度数。那我们找到了适合的度数佩戴的时候哦，我们比较传统的方法就是叫患者遮盖着眼睛，就可能大概一天大概遮盖个三到四个小时。那如果你有两只眼睛，呃，可能要训练的话，可能左边遮盖，右边遮盖。那我们要想想那个患者，他那只如果是懒惰眼的话，就比方说那视力表那好的眼睛能够看到最下面那一行字，那。他的懒惰眼的话，只能够看到视力表最大个字母。你要知道，最大个字母的时候，几乎如果你遮盖他好的眼睛的时候，几乎他看任何东西都模糊的。那很多时候，不是每一个小朋友或者是患者，他们能够挨到那个毅力是这样子的哦。因为你直接把他所有东西变蒙了，那你要我工作啊，看东西，我就没有像以前这样子那么清楚的话，我要如何的去开始活动呢？所以在这个传统的遮盖法上面哦，很多时候呃，最重要的是那个配合度。那这个配合度的话，几乎坦白说啦，不是每一个人能够配合。除了爸妈，真的是很严啊，真是硬币这才能够。如果因院是就算是成人的好，这些东西基本上是很难的。不过在一些研究报告或者在国外哦，他们甚至用遮掩遮盖法哈，帮他缝针，就是不要给那个小朋友把它拔掉都有可能。可是这些是不是最好的方法呢？那当然，另外一个比较先进的方法就是说，我们可以用镜片。怎么说镜片呢？就是说，我在找到近距离的度数的时候，跟远距离的度数的时候，这时候我，比方说啦，我好的眼睛一直在1百0的打字接收信息，对不对？这个时候，我稍微用一些 filter 或者一些过滤的一些镜片哦，我们把那个好的眼睛把它减低5十八那好让50 ，让它5十八懒惰眼开。开始的，再开始工作。那这个时候我不是完全把它遮盖到完模糊哦，我只是把好的眼睛好像减低它模糊性，把它弄模糊性5十线，而不是完全不要用。如果你明白我的意思是说，如果我们今天遮盖了一个好的眼睛的话，基本上来说，懒惰也是模糊到完的。可是我们经过一些 filter 上，就是说把好的眼睛不是完全遮盖到完，是完全给它模糊的5十线而已那50。那5十线的时候，那你懒惰眼的话，还是可以一起开始工作。了，因为好的眼睛模糊了5十线，对不对？那这个时候我们就要两只眼睛一起开始工作了，会有这样子的效果出来，就两只眼睛一起合作。那另外一个我们要来讲的，就是在生物学来说，懒惰眼是属于两只眼睛的状态。怎么说呢？因为我懒惰眼会发生的时候，是两只眼睛打开的时候，我会用好的眼睛，懒惰眼就不会去用了。那如果我是用遮盖方法的话，我只是训练一只眼睛发声。如果是生物学来说呢，我就说一只眼睛的细胞，左边的眼睛。右边的眼睛的细胞，我在训练着，可是我没有办法把两只眼睛一起活动的那个细胞而激活出来啊。所以，我们需要训练的是用两只眼睛如何一起协调的去训练它跟治疗它，而不只是单靠一个遮眼的遮盖法哦。那这些东西我们也是要配合一些视觉神经治疗，才能够帮活，懒惰眼如何一起合作。那第一步，很多时候像刚才所说了，我们找到了对的呃度数，看远的，看近的。的时候，这个时候我们训练的时候要把两只眼睛开始一起训练。当然要做到的东西就是说，好的眼睛跟懒惰眼能不能够一起有一样的技能？比方说我们在跟住球的当中，我们的眼睛控制力，好的眼睛跟懒惰眼能不能够一起同呃配合时候一起看着，或者是快速的转动的时候，懒惰眼有没有像好的眼睛一样快速的转动？所以这个时候可能我们遮盖的时候哦，要给。患者要做一些训练，手眼协调的训练，大概是两三分钟，而不是一个遮盖他，呃，三个小时啊，四个小时，而不知道好像给他好像玩 iPad 啊，或者是电子产品啊，或者是你在呃超速啊、黑板的时候，这基本上来说会比较没有来得这么有效，因为我们要知道，在视觉神经发展的时候，很多时候我们要透过一些动作啊，或者是比较有立体的配合度，才能够。帮助到一个视觉神经的发展，就比方说，你可能天生看出来是清楚，可是你不知道距离感是多少，空间感是多少。你要经过爬行啊，要经过两只眼睛的配合，在大脑传输到信息对的时候，你才能够学习到啊。那很多时候可能也要经过一些身体的动作，可能爬行真的是要经过一些爬行，因为我们要了解是我们身体有两半嘛，像我们要两只眼睛要一起合作的时候，像我们手眼协调啊，或者是手脚。要协调，也是要开始有了，才能够帮助到体验啊，懒惰也帮他发展到。那训练懒惰眼的视觉神经功能，包括了看清楚以外，我们也要训练它的空间感，还有它训练它的适应度。怎么说呢？就好像聚焦点，望远望近的时候，它的适应度，它的聚焦点哦，会不会跟好的眼睛一样，很能快 auto focus？ 就好像一个相机，如果你要拍照的时候，它会帮你 auto focus， 呃，自动的对焦，对不对？当你望远的时候，它也会帮你自动的对焦。这样我们要尽量平均的，就是说好的眼睛跟懒惰眼。它能够自动对焦，可以不可以一样的同一个速度？同一个时间发生，那我们现在继续再聊一下治疗的方法。那方案的话，刚才跟大家说到了，好的眼睛跟懒惰眼，我们要尽量平衡它的视觉神经功能。怎么说？就是说它能够不能够自动对焦啊？它在望远处的时候，能不能够好像 auto focus？ 好的眼睛跟懒惰眼，能不能够同一个时间都配合到自动对焦，然后融像？融像是怎么说呢？因为我们要尽量把两只眼睛一起合作，我们不能如果说呃一只好的眼睛就是望远，呃懒惰眼的话望近，这样的话我们会影响到了是它空间感跟距离感。那这些东西会带来哪一些不便呢？就可能就是你在开车上的时候啊，或者是你左边眼睛是在望远，你右边眼睛是看近的时候，几乎来说的话，你不能够可能会经常头痛或者是眼酸的一些症状都会有。所以我们要把两只眼睛的配合度一起训练着出来哦，是懒惰眼尽量配合视觉。上神经功能跟好的眼睛尽量配合，那大家就能够一起合作。那如果是用比较传统的遮眼法的话，基本上来说比较难做到这个动作，因为怎么说呢？因为你在遮住一只眼睛嘛，那哪怕你只是遮在你左边，那过后再遮在右边的时候，这个时候你也几乎两只眼睛也没办法一起一起合作了，一起训练啊，所以也很难拿到一个空间感。那普遍的也要提一提，就是懒做眼的话，基本上来说是没有办法。动手术的嚯，因为是要透过眼睛跟脑，因为它的信息不能够传播，所以要透过一些视觉神经功能才能够做到这个效果。就好像我们说物理治疗之类这样子，可是要帮的是眼睛跟大脑，它如何一起配合，把它们呃，另外一个说法就是说，好像软体啦，软体的话，那个眼睛跟大脑那个软体，我们把它呃下载了，帮它安装了进去，有这个功能的话，就可以拿到这个效果。当然，首先也要两只眼睛，或者是懒惰眼的话，我们要帮他的那个度数要真的是确保是正确的，而且是可能有时候会通过呃眼镜啊，甚至是隐形眼镜来帮患者两只眼睛一起合作都有。那把懒惰眼跟好的眼睛的视觉功能一起提升了、提高了过后，那下一步要如何呢？那这个时候就要把两只眼睛正确的一起合作，很多时候要透过一些 3D 啊，或者甚至我们有用到的一些虚拟的一些游戏来玩。那这个时候也会让患者。提供他的一些距离感跟深度感，甚至是很多时候他们会感觉到，哎，有一点不一样了。甚至他们刚开始他们发展的时候，他们会发觉到，呃，我开始很头痛，偏头痛，那是很正常的东西，因为之前没有办法用懒惰眼来一起接收信息嘛。那突然间，现在懒惰眼已经可以开始接收信息了，可是大脑需要一点时间来适应。所以很多时候我们在治疗懒惰眼的过程当中，他们可能会有好像稍微的晕。或者是头疼，那是很正常的东西。就好像之前跟大家分享了，之前可能那患者小孩子哦，他不怕过山车的，因为本身没有一个距离感跟深度感嘛。可是医好了，他的治疗好了，他的视觉神经和懒惰眼过后，他发觉到父母就回馈，就是发觉到，哎，他现在是很怕了，距离感那些有意式感、有危险性的那些感觉了。也稍微可以静下来了，这也是很多时候哦，因为他没有办法看到仪式感、危险感的话，那个时候你以为那小朋友是乱冲啊，或者是哎有啊，好像过动症啊之类这样子，可能不是。真的是可能是因为懒惰眼，或者是视觉神经功能发生的问题才会出现哦。那话说回来，该说的我们会透过一些 virtual reality， 就是虚拟游戏来跟他玩，因为毕竟是治疗，你要知道，如果是要遮盖的话，叫小朋友不断的重复又重复做一样的东西的话，会很闷的。所以很多时候我们在帮他发展视觉神经功能的时候，帮他医治懒惰眼的时候，也要把两只眼睛打开，也不要给他感受到哎特别的难。难啊，模糊那些。可是很多时候，我们透过一些游戏来跟他玩，就很多时候可能是两只眼睛打开，呃，左眼看到的东西，右眼也可以看得到。可是懒惰眼看到的东西，好的眼睛是看不见的。这些东西都是要透过一些比较特别的镜片来训练着他，也不是遮盖方法哦。因为遮盖方法，即问说，呃，可能大家可能没有遇到过，好，或者是很难想象到底懒惰眼看的东西是怎么模糊。就好像，呃，你一只眼睛能够看到很。很清楚，另外一只眼睛就好像好、啊、像开车的时候，我们好像大镜哦，那个大镜你是想想下，我们如果那大镜如果沾到了一些好像鸡蛋啊之类这样子，然后你把它扫的时候是完全很模糊的。那你可以想象一下，那懒惰眼就是这样子模糊，所以你要让小朋友要配合遮盖那懒惰眼，而且要做一些好像比较细腻的，好像穿珠子啊、写字啊、画画那些东西，基本上是很难。那我们在治疗方面，第一样东西要给小。朋友或者是患者知道的就是，哎，不什么难，可是你还是能够一起配合度，而且是透过游戏的。那当然，游戏可能是包括电子游戏，可是我们配合了一些做懒惰眼的虚拟方式，用不同的镜子帮他刺激他的大脑，收吸收到信息。那这时候，他们开始接收了，过后我们就可以用一些3 D 的电玩游戏啊，也帮助到他刺激他大脑，知道空间感。因为3 D 的话是其中一个看到距离感跟空间感，所以说我们该说，哎，弱懒多眼的人基本上来说，他们是没有3 D 的视觉。那我们就要透过一些视觉神经治疗啊，不同一些活动啊，来帮助他们。那当然，另外一个想法，我们要把两只眼睛一起合作。那怎么一起合作？他们要学会的就是在同一个时间里面，两只眼睛能够看到同一个点，然后再看一个同一个地方。这样子的话，我们就达到了效果。那接下来要做的东西，就要把尽量把那个度数，比方说懒座椅那边大概是800度，对不对？我们可以不可以把它训练到它只是用600度？度就可以达到800度人的效果。那当他训练的时候，我们也不断的、不断的在刺激他的视觉神经跟大脑一起合作。那我们最希望得到的东西，就是说患者在尽量不要在眼镜佩戴的情况下，也能够两只眼睛一起合作，有拿到3 D 的视觉效果。怎么说呢？就比方说刚才我们说分享了，可能从800度把它调节到400度， 4 0 0度过后就200度， 2 0 0度过后就不需要在佩戴镜片的情况下。也能够体验到空间感跟距离感，这些都是有可能发生的哦。当然，那整个视觉神经功能治疗的整个方案的话，也要得到患者的配合度，才能够拿到好的效果。那经常会有被问到，就是说，哎，治疗了过后，那懒惰眼还会不会再回来？那很多时候，如果治疗了两只眼睛一起合作，有拿到3 D 的效果的时候，那基本上是说，懒惰眼是几乎是没办法再回来了。就是、说你把它医治好了。只是说那个眼睛的度数啊之类这样，也是要看患者本身的配合度，因为尽量佩戴的可能是他不用一直在佩戴是那副眼睛，或者是高的度数了。可是，在近距离的时候，因为我们要两只眼睛不要的操劳嘛，不要的过度用，这样这个时候可能会佩戴眼睛，可能看近距离的东西，而不是在远距离的东西哦。那我们本身要怎么测验到有懒惰眼呢？其实你需要一个视力表就行了。怎么说呢？那视力表上，比方说哈、哦，那视力表是给三米的，那你就站在三米的时候，你就比较左边的眼睛能不能够看到视力表上最下面的一行，它旁边那一行它会写出一个20 dash 二十或者是六六的一个那行。那你还是要确保另外一只眼睛能不能够看到20跟20如果不能够的话，很多时候可能会有懒惰。对或者只是近视而已。那当然，我这边呼吁也是可以，大家可以去找眼科、视觉神经发展视光师来检验，或者是找眼科医师来检验一下。可能是眼睛基本上来说健康是没问题的。那视觉神经功能治疗的话，可能会比较细腻一点。这样子看，那当然也可以到我的网页，呃 ，w w w dot neuro r n e u r o。Vision V I S I O N dot my， 在那边的话，你给我发了一个信息给我们，那我们会给一个示例表，那你本身在家里也可以测验到，到底有没有。当然，还有一些症状要跟大家分享了。那懒惰眼在小朋友的症状看来的话，很多时候可能在阅读的时候，关住一只眼睛，或者眯住一只眼睛，甚至是有些时候要用手指去阅读啊，也会有可能。或者你叫他遮盖左边的眼睛跟右边的眼睛，看一下看得清晰度会不会是一样。如果左右眼睛不能够的话，这样可能是。近视也有可能是会是懒惰眼，所以要经过了测试过后测验的过后才能够知道，或者甚至是说他经常走路的时候很多跌倒啊，或者是下楼梯的时候没注意到啊，或者是很怕下楼梯啊，因为空间感跟距离感或者是深度感他也没有察觉到的话，这些也是有可能是懒惰眼的症状哦。好啦，我们就今天聊聊这一边哦，记得留守 U 内容，打开新世界。由我视觉神经发展视光师 Stanley， 我们下周空中见。更多资讯可浏览面子书专业 Neurovision s p e c i a l i s t 眼科视觉神经治疗中心。锁定每逢星期一早上十一点，打开新世界，让 Stanley 甜筒节带你搞懂视觉神经治疗这回事。